0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, até que se complete a rodada da Série B, décima primeira, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, diretamente do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, é, Guarani, 1x0 em casa, em cima do CRB, terceira vitória seguida, coisa que não acontecia praticamente dois anos Demos um salto na tabela, deixamos o CRB para trás, deixamos o Vasco para trás, quase deixamos o Sampaio Correia, se não é aquele golzinho no último minuto para empatar o jogo com o vitória. Quase que o Sampaio Correia estava para trás também. E agora em quarto lugar a gente espera o resultado de CSA e Goiás que jogam nessa quarta-feira. Então pode ser que termine o G4, a rodada no G4 Guarani, pode ser que não mas o que importa é que o Guarani engatou uma boa série, uma boa sequência, três vitórias seguidas, talvez essa tenha sido a vitória em que o Guarani jogou um futebol menos brilhante, menos vistoso, menos Guarani que a gente estava acostumado a ver, mas ganhou e vale três pontos do mesmo jeito, vale a subidinha na tabela, 11 rodadas, 19 pontos aproveitamento aí superior a 50% e mais, né? Cumprimos a segunda mini meta de 10 pontos em 6 jogos com duas partidas de antecedência. Então, o que vier daqui para frente, confiança fora na sexta-feira e Sampaio Correia terça-feira no brinco, vem para compensar a primeira mini meta, que a gente fez 6 pontos dos 10 objetivados. Mas é isso, já fiz uma longa introdução, Hoje é o pós-jogo do Guarani com um pezinho no G4, 1-CRB um, do Mr. Alan Al, 0. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, eu também quero agradecer, antes de começar a falar do jogo, a espetacular audiência no nosso pós-jogo 1x0. Um fomos ao vivo para o Facebook, fomos ao vivo para o YouTube... Comemoração de dois anos do BugriCast Deu para rever nosso amigo Victor Rede Que tava com a gente desde o começo do BugriCast 3 mil, Mais de 3 mil visualizações da nossa live pós-jogo Um recorde absoluto na história do Bugrecast. Muito especial pra gente, né? A gente fez a brincadeira que o BugriCast começou em 2019 Justamente numa partida contra o CRB derrota por 2x1, a, um, né? a estreia do Roberto Fonseca, retorno após parada para a Copa América e exatamente dois anos depois nós estamos celebrando uma vitória sobre o mesmo CRB e agora numa outra condição, entrando obiliscando ali o G4 da Série B, como é bom, né? como o mundo do futebol gira rápido e é muito legal ter o BugriCast acompanhando tudo isso para você, graças a você que nos dá o prazer da audiência e acompanha o nosso trabalho mais uma vez muito obrigado foi um 13 de julho muito especial pra gente e que nesse começo de terceiro ano que não né, daqui um ano a gente não esteja falando de coisas maiores, coisas que podem fazer 2021 ser um ano ainda mais especial na vida do BugriCast mais uma vez obrigado a todos obrigado pela participação obrigado à Estância do Oliveira a cervejaria Campinas A RS Design Nossos parceiros que ajudam a deixar O BugriCast mais completo Mais interativo e mais Por que não, agradável Para todos que acompanham a gente, valeu E agora chega né, vamos falar do jogo Porque tá todo mundo animado pra caramba hein? Esse jogo contra o CRB foi muito especial, foi muito interessante pelo reencontro com o técnico Alan Al, né? Alan Al que treinou o Guarani no Campeonato Paulista, foi pro CRB, tá fazendo uma campanha bem razoável lá no CRB, mas que a gente talvez aí não tenha saudade do futebol que ele apresentou ou que ele montou no Guarani, né? Inclusive no pré-jogo fiz uma brincadeira, com o Giovani, com o Thiago Andrade que estavam comigo ao vivo no Facebook e no Youtube, e eu perguntei se queriam ver o Alan Al de volta no Guarani um dia, né? ele falou que oh, queria ver, queria ver como hoje, ele vem, trabalha e vai embora nada contra a pessoa, Alan Al, mas é um trabalho que a gente não tem saudades, embora o Guarani tenha classificado para as quartas de final do Paulista depois de nove anos foi uma campanha inferior à dos últimos anos e a classificação, por que não foi com pitadas de sorte, sendo bem sincero. E deu pra ver, né, gente? O Alan Al, um time, um, um treinador aí de um repertório, não de muitas ideias de futebol, tá certo? Que o CRB veio bastante desfalcado, mas também não foi um grande adversário pro Guarani. Um time lento, um time passivo, um time sem pressão na saída de bola, alguns momentos causou sim dificuldade pro Guarani, mas foi uma partida que, vamos combinar, né? Olhando a ótica do Daniel Paulista, da, do Guarani, foi uma partida que o Guarani ganhou jogando uma partida inferior às das, dos jogos anteriores. Não teve aquela intensidade, não teve aquela volúpia ofensiva, né? Os contra-ataques com Davó, Júlio César, Bruno Sávio, foi uma partida um pouco mais como eu posso dizer, mais modesta, mais suficiente, e é isso que importa, né? O Guarani não teve o seu melhor futebol, vou falar daqui a pouquinho sobre algumas impressões do time, mas numa bola parada, que também serve para ganhar jogo, o Regis colocou na cabeça do Ronaldo Alves e o Alan Alves tomou um gol da mesma forma como a gente tomou alguns gols no Campeonato Paulista, de cabeça, mostrando aí também um pouco dessa deficiência que ah, o sistema defensivo do time comandado pelo Alan Alten. Mas já falamos demais desse treinador, vamos falar do Guarani. É, senti uma questão física, me pareceu, em alguns momentos do time. Não vou falar que faltou perna, também é difícil dizer se dosou energia também, porque vai começar aí uma sequência de jogos muito intensa, né? Já foi sexta-feira em Londrina, terça-feira no Brinco. Agora uma viagem logo ali para Aracaju. E de, na sexta-feira com confiança e depois na terça no brinco de novo contra o Sampaio Correia Então eu senti um pouquinho, não sei de novo se o time administrou físico ou se já são sinais de desgaste. Rodrigo Andrade muito abaixo do que ele estava acostumado, Bruno Silva correndo mais do que deveria por conta aí do meio campo Relativamente desprotegido O ataque também com pouca criatividade Diogo Matheus fez muita falta Na lateral direita, na minha opinião O Pablo Pablo está ali, não é o papel dele Jogar de lateral, ele é um cara mais ofensivo Tem dificuldade na marcação Mas sofreu menos Do que eu imaginava Então foi uma partida De mais Transpiração Do que inspiração a dupla de Zaga, muito bem, né? Mais uma boa atuação de Thales e Ronaldo Alves. Acho que foram aí os dos principais pontos do Guarani. Thales que começou a jogada da falta para o Ronaldo Alves fazer o gol de cabeça. Regis, de novo, né? Atuando bem. Um pouquinho abaixo do que a gente estava acostumado. Mas, de forma geral, o que importa num campeonato de Série B, de 38 rodadas, é sempre somar o máximo de pontos possível. Se for possível... Ganhar por 3, 4, 5, como a gente já fez, ótimo. Mas se não der, gente, 1x0 um também tá bom. Quero destacar que, como eu falei, é mais um jogo sem sofrer gols. Nos últimos três jogos, nas três vitórias que o Guarani somou, apenas um gol sofrido. Foi contra o Brusque numa infelicidade, né? Um chute que desviou no Bidu e entrou matando o Gabriel Mesquita. Contra o Londrina, nada. Contra. O CRB nada também Ao passo que o ataque Fez seis gols Quatro contra o Brusque Um contra o Londrina E mais um contra o CRB Então acho que esse ajuste defensivo O Bidu fez uma grande partida Do ponto de vista defensivo A gente sempre é, Ficou preocupado Às vezes com buracos Que o Bidu deixava na lateral O Bidu foi sólido, foi seguro Protegeu a defesa e mostrou uma evolução. Então acho que dá para destacar também essa postura defensiva. O CRB ele complicou um pouquinho a vida do Guarani também, principalmente no meio campo. E aí eu destaco é, os primeiros 15 minutos do segundo tempo até 20 minutos em que o CRB exerceu uma pressão, claro, sem levar aquele perigo muito grande, mas muito por conta das atuações abaixo, principalmente. Do Rodrigo Andrade, e parecia que faltava um jogador ali no meio, e aí eu quero destacar aqui também o Daniel Paulista ele teve duas boas leituras, né? a primeira o Júlio César, que é um cara que a torcida fica no pé, que a torcida quer ver mais mas ele exerceu uma função muito importante nesse jogo a recomposição dele para o meio ajudou bastante o Guarani a não ficar tão desfavorável numericamente no meio campo, Em alguns momentos tinha, o Bruno Silva tinha que marcar dois O Rodrigo Andrade marca dois E aí não dá né gente Ou pelo menos eram três no meio Contra os dois volantes do Guarani Então numericamente a gente estava em desvantagem E aí eu destaco Primeiro o Júlio César Que ajudou a fazer um volume no meio ali Mas também as alterações do Daniel Paulista Colocando Índio Dando uma solidez ali Colocando ele do lado do Bruno Silva E a entrada do Andrigo para ter junto com o Regis Dois jogadores do meio Virou um 4-2-3-1 Com o Júlio César aberto recompondo também Mas foi uma boa leitura Para fazer aquele volume no meio campo Porque ali a situação estava ficando complicada Ali a situação estava quase indo para o brejo Quando o Daniel Paulista percebeu E deu uma, uma aumentada No número de jogadores do meio campo Aí a partir dos 30 do segundo tempo o Guarani recuperou o controle do jogo, Bruno Sávio quase fez 1 a 0. Quase fez 2 a 0, né? Numa jogada roubada de bola do Regis e ele, Bruno Sávio <tocou>, tocou errado na saída do goleiro. Mas eu quero exaltar aqui mais uma vez a postura de time. Temos insistido muito nessa história que o Guarani repete bastante a escalação, que o conjunto vai bem, talvez a gente já esteja relativamente satisfeito com a produção ofensiva com o Regis, Bruno Sávio Júlio César Davó e agora o conjunto ganhando corpo defensivamente o que é bom também o Daniel Paulista aí tem 11 jogos à frente do Guarani pouco mais de um mês de trabalho quase dois tem muita coisa por vir mas é um começo de trabalho promissor na minha opinião sem empolgação Faltam 27 rodadas ainda, nós não chegamos nem a um terço do campeonato, então tem muita coisa para acontecer. Quem tá lá em cima pode ser que não esteja mais daqui algumas rodadas, quem tá lá embaixo pode recuperar e o objetivo do Guarani sempre é ser regular. O último comentário aqui para valorizar essa regularidade do Guarani, a gente faz observou muito né? a boa campanha do Náutico, a arrancada que o Náutico deu e todo mundo falando pô, o Náutico já subiu, o Náutico já subiu pois é, hoje o que distancia o Náutico do Guarani é a partida Náutico-Guarani, se naquela noite o Guarani tivesse vencido o Náutico hoje a gente teria 22 pontos e o Náutico também, não vencemos o Náutico tem 25, nós temos 19, mas vamos olhar de forma positiva para a campanha do Guarani e vamos entender que tem muito campeonato pela frente. É um jogo de cada vez. Nós é, tivemos exemplos recentes que dá para sair lá de baixo, é, como a gente esteve em 2019 e 2020, e se salvar, beliscar até um sonho de acesso, como também dá para o Guarani ou qualquer time que está lá em cima ser rebaixado. Então, um jogo de cada vez, missão confiança, missão Aracaju daqui a pouco, sexta-feira, para pontuar. E continuar sempre olhando para a parte de cima da tabela. Quanto mais a gente estiver posicionado ali, maiores são nossas chances. Mais preparado a gente vai estar tá para um acesso. Bom jogo, boa vitória. O desempenho talvez não tenha sido o melhor que a gente gostaria. Mas o resultado veio. Isso é o que importa. Vamos Guarani, porque tem campeonato pela frente. E ó, tá todo mundo animado, hein? Vamos manter essa energia lá em cima, porque isso faz diferença. Vamos lá para as notas do jogo. Guarani 1, CRB 0. Todo mundo começa com 6. E o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Gabriel Mesquita, nosso goleiro. Segundo jogo seguido sem tomar gol. Fica com uma nota 7. Não teve nenhuma grande falha. Não fez nenhuma defesa espetacular. Teve ali o CRB rondando a defesa, rondando o gol. Saiu mais nos cruzamentos. O goleiro precisa de confiança. Eu acho que o Gabriel Mesquita está chegando lá. 7 para ele. Pablo, uma atuação mais discreta. É, entrou ali para compor a lateral direita, não é a dele, atuação regular, nota 6, nem muito bem, nem muito mal, dupla de zaga, muito bem, hein nota 7,5 para o Tales, mais uma vez um leão na defesa, um líder, sofreu a falta que originou o gol do Guarani ali pela lateral, numa arrancada do campo de defesa, demonstrando iniciativa, Tales um cara que está caindo as graças da torcida Gostei da regularidade dele... Mais um jogo sem tomar cartão... Fazendo um futebol leal... Nota 7,5 para ele... O bola Cheia é o colega de zaga... é o parceiro de zaga... Ronaldo Alves... Nota 8 para o nosso zagueiro artilheiro... Quase fez um gol lá em Londrina... E agora não perdeu a oportunidade... Deixou na rede o gol da vitória... Belo gol... E outra... Não só pelo gol não... viu? Bem na saída de bola... Bem nos desarmes... Gostei bastante do Ronaldo Alves... Nota 8, uma boa menção também para o Bidu Nota 7, uma partida melhor que a do Pablo Não tanto no ataque, né? embora tenha arriscado alguns chutes de fora da área Mas eu estou gost... gostando de ver a evolução defensiva do Bidu Para ele se tornar um lateral mais completo Um lateral mais lateral mesmo é... Ele precisava evoluir defensivamente E a gente reparou isso Nessa partida e tem reparado nos últimos jogos Do meio pra frente a gente conhece a virtude do Bidu Agora é encaixar melhor Esse posicionamento defensivo Que tá indo muito bem Bruno Silva nota 6,5 Foi uma partida regular Muito sacrificado Tendo que correr o jogo todo Algumas falhas na saída de bola Tendo que cobrir a, as costas da defesa, dos laterais, correu bastante o Bruno Silva, hein? acho que foi uma partida que ele foi bastante exigido, sofreu um pouco ali com mais jogadores do CRB no meio campo, mas foi bem, nota 6,5, Rodrigo Andrade um pouco abaixo do que a gente estava acostumado, nota 5,5 para ele, senti ele perdido em algumas vezes, errando passe, sem aquela intensidade, em alguns momentos o adversário passava perto dele e ele estava desligado, atuação do Rodrigo Andrade não lembrou aquele Rodrigo Andrade que a gente conhece vamos torcer que tenha sido aí apenas uma noite ruim, uma jornada infeliz do Rodrigo Andrade 5,5 como eu disse o Regis vai ficar com uma nota 7,5 mais uma assistência, que tapa hein colocou a bola com a mão na cabeça do Ronaldo Alves, fatiou a bola colocou o Bruno Sávio na cara do gol, faz aquilo que a gente espera dele né, então mais uma atuação extremamente regular convincente do melhor jogador desta Série B até o momento. Não caiam em conversa fiada, o Regis é o melhor jogador da Série B até este presente momento, 7,5 para ele. Vamos para o ataque, como eu falei, Júlio César uma partida muito para o time, mais do que nunca, nota 7, ajudando a recompor o meio campo. O Bruno Sávio também, nota 6,5, um pouquinho abaixo do que está acostumado mas perdeu uma grande chance ali de fazer o 2 a 0 mas nada muito grave, e o Bola Murcha vai ficar pro Davó, nota 5 centroavante tomando decisões erradas, eu tô num grupo de WhatsApp com os bulgrinos mais da antiga aqui e eles falaram uma coisa muito interessante o Davó quando vai chutar pro gol, quando ele olha pro gol parece que o gol fica muito pequenininho e ele dá a sensação que não sabe o que vai fazer se chuta no canto, se chuta alto e nessa de pensar o que vai fazer perde boas oportunidades então Davó precisa ser um pouco mais centroavante precisa ser um pouco mais ofensivo precisa ser um pouco mais contundente Davó, não tá legal não nota 5, bola murcha pra você, os demais que entraram acho que pouco, né Índio, Alan Victor Andrigo, Lucão do Break e o Renanzinho, o Renanzinho jogou 3 minutos ficam sem nota Quero dar uma nota 7 o Daniel Paulista Pelo espírito de luta do time Ele falou muito bem Na coletiva depois É um time que está se encontrando Um time que está se posicionando Se conhecendo E que tá criando uma identidade E quando a gente escuta um treinador Falar de um time que está no processo De criação de identidade Por que não? Já encontrou um caminho Isso nos deixa muito feliz. Sinal que o treino Que tem sido pequeno, né? Muita viagem e pouco treino mas o time está sabendo absorver as ideias do Daniel Paulista, está sabendo se encontrar em campo, e isso faz toda a diferença para a campanha. Ótimo resultado, desempenho um pouco abaixo, mas o que vale são os três pontos e o Guarani conseguiu. Bom, vamos encerrando esse bugrecast pós-jogo. Vitória sobre o CRB 1x0, grande notícia, grande resultado. E já olhar, focar as nossas atenções para a partida contra o Confiança na sexta-feira em Aracaju. Desgaste, né? O Guarani viaja nessa quarta-feira para a capital do estado do Sergipe. Não vai ter muito tempo de treino, deve fazer um treinamento lá em Aracaju. É... E temos que ponderar o desgaste, né? Temos que ponderar aí que os jogadores estão numa sequência forte de jogos, tem as viagens acontecendo também, então, hora em vez de, não é poupar energia, mas é saber usar a energia, a confiança vem de uma sequência muito ruim, ganhou apenas um jogo nas últimas 10 partidas, e vem aí para tentar buscar a reabilitação, perdeu do Havaí na última rodada, vem aí desesperado, até porque a zona de rebaixamento está ficando muito perto, dou confiança, acredito que o Guarani pode ganhar o jogo, sim mas eu não descarto voltar de lá com o um empate não, o importante é ter o espírito de luta, o espírito coletivo que fez até agora o Guarani perder apenas dois jogos em 11 partidas, curiosamente para dois times acima da gente o Náutico e o Coritiba, fora de casa o Guarani também ainda não perdeu, então são sinônimos, são reflexos de um time que vende caro a derrota, e tenta jogar da mesma forma dentro e fora de casa, Diogo Matheus retorna à lateral direita, Rodrigo Andrade está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a gente deve ver aí a escalação do índio, e vamos ver o que esse Guarani é capaz de trazer lá de Aracaju, espero que traga pelo menos um ponto, e se possível, se trouxer três, aí a coisa fica maravilhosa. É isso, espero que tenham gostado do programa, até a próxima, sem nunca esquecer, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.